Vi kan alla sätta på oss de där sociala hållbarhetsglasögonen och se saker utifrån bland annat ett barnperspektiv. Eh, och jag vill säga ett barn- och ungdomsperspektiv. Och när vi pratar barnkonventionen så är det ju från 0 till 18. Det är de här ungdomarna också som måste känna sig inkluderade. Men vi kan sätta på oss de där sociala hållbarhetsglasögonen och titta på hur påverkas vår barn och unga av det vi gör. Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Afri. Afri is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Här är den att välkomna Åsa Lindgren till Urbanistica podcast. Hej och varmt välkommen Åsa. Hej Mustafa, tack. Jättekul att vara här. Kul att ha dig igen. Hur, hur är läget? Ja men läget är ändå bra i de här konstiga förutsättningarna som vi lever i nu tycker jag. Verkligen. Jag har fått eh, cykla en sväng idag, då är jag väldigt nöjd. Och jättekul att vara här. Gick det bra att cykla? Ja det gick jättebra. Det regnade men bara man måste bara ha rätt kläder på sig. Ja, ja. ja. Du var med i, i absolut de första avsnitt på Urbanistica podcast och du var för ett år sedan. Så först jag ville tacka dig så mycket för att du ställer upp den tiden och ställer upp igen. Ja, men det här är, jag tycker att det här är så viktiga saker. Det var jätteroligt sist också när vi pratade om en massa av de här sakerna. Och jätte, jättekul att vara här igen. Och nu har jag en ny roll också så att det blir ja. ett nytt perspektiv. Ja, vi kommer prata mer om det. Jag vill också lyfta upp en story om dig. Och eh, när jag pluggade på KTH, det var 2016. Och jag var så intresserad av social hållbarhet. Och sen jag sökte praktik. Och Åsa var min första praktikmentor. Och hon visade mig hur man jobbar med social hållbarhet. Så från min del, jag blev ännu mer kär i, i social hållbarhet. Och det, jag tror det där var min, how to say, kick-off. Social sustainability. Så tack så mycket Åsa. Ja men vad kul. Det var väldigt roligt att du, att du var hos oss där de där veckorna mm. verkligen för flera år sedan nu. Oj vad tiden går. <laughs> eh, och jag, jag, det är ju någonting som jag tänker att vi, många av människor oss eller liksom att vi går igång på det här med energi och yeah. inspiration och kunskap och sådär. Och då är ju social hållbarhet fantastiskt roligt att jobba med men också supersvårt. Åsa, du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig och berätta gärna, vad brinner du för? Ja, vad härligt. Jag börjar med vad jag brinner för, eller som jag ibland säger, som jag är liksom nästan besatt av. faktiskt. Jag ser enormt stor potential i att göra vårt samhälle mycket mer hållbart. Och framförallt kring social hållbarhet. Man kan bara gå utanför dörren eller gå, gå och handla. Det får man ju göra nu i alla fall. Men för att se vad vi skulle kunna göra så mycket bättre. Om vi sätter på oss de där människoglasögonen, de sociala hållbarhetsglasögonen som jag ju pratar om och har med mig och på mig hela tiden. Och du också ju. Yes. Så att det, det, det drivs jag väldigt, väldigt mycket. Men vem är jag då? Ja, men jag är en sån här cykelnörd. Jag brukar säga att, att jag har massor med cyklar under, under våran altan där hemma. Men, Hur många? Men, ja, men de är ganska 
risiga flera stycken av dem faktiskt. Men, <laughs> men i familjen så tror jag vi är uppe i över tio i alla fall. Wow. Och vi är ju inte tio. <laughs> men det, alltså jag älskar att cykla, verkligen. Och sitta. Eh, klurar just nu på vilken elcykel jag ska köpa också. När det är riktigt, riktigt risigt väder och supermotvind om man ska cykla riktigt långt till ett möte eh, som man kanske får gå på i framtiden, då tänker jag att då måste jag ha en elcykel också. Men annars så brukar jag säga att jag är samhällspedagog. Eh, och den utbildningen finns ju inte överhuvudtaget. Men jag har ju pluggat för ganska länge sedan. Och det är en herrans massa pedagogik, massa med samhällskunskap, socialantropologi, och då har det blivit ett starkt människoperspektiv av det hela. Och även med ett stort hållbarhetsfokus. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågorna innan, eller social hållbarhet innan det ens hette social hållbarhet. Hur var det innan? Vad brukar du kalla den? Ja, då, det var ju en, den, jag har ju en lång period på i Stockholms stad tidigare. Nu är jag tillbaka i Stockholms stad igen. Men <laughs> eh, tidigare så var jag på trafikkontoret i nio år. Och eh, där jobbade jag med att utbilda och eh, sätta ner liksom, agendan och stötta skolorna eh, i att bli mer trafikmedvetna. Och då pratar man och sen utbildade också trafikkontoret eh, de anställda i barnkonventionen och vad vi kan, hur vi kunde forma Stockholm utifrån ett trafikantperspektiv utifrån barnkonventionen. Så då var det väldigt mycket ett barnperspektiv. Och sen var det från början innan det också ett tillgänglighetsperspektiv. Men sen zoomade det där ut och blev liksom mer och mer och mer. Jag skulle säga ungefär kanske för nästan tio år sedan nu. Så började man prata social hållbarhet som wow. begrepp. Det är länge sedan faktiskt. Så det är inte mm. något ni som på pappa. Okej, okay, social hållbarhet, kul. Cool. Låt oss jobba med den. Nej, när, när det kom så kände jag en enorm liksom lättnad. Jag tänkte så här, ja det är mm. det jag jobbar med. Just det, här kan jag plocka in under liksom sociala hållbarhetsparaplyet så kunde jag plocka in hela det här jämlikhets- och barnperspektivet och dialog och inkludering och delaktighet. Ja du vet jag kan ju fortsätta med de där orden i all evighet. Men det var där jag kunde liksom plocka in det under det sociala hållbarhetsperspektivet så för mig var det jätteskönt när det kom. Ja faktiskt. Och jag är nyfiken, du har en superlång resa inom social hållbarhet. När började allt att du började du bara, okej, okay, jag vill jobba med de här frågorna. Var det något specifikt moment? Alltså, ja det är en jättebra fråga. Jag, när jag pluggade för superlänge sedan så pluggade jag bara, plockade jag bara random ämnen som jag tyckte var eh, intressanta. Som jag gillade. Eh, och då, då blev det de där tre ämnena. Sen har jag ju pluggat på och är kvalificerad processledare och utbildad pedagogisk handledare och sådana där saker också. Så det är väl liksom ett genuint människointresse egentligen som har gjort att det har blivit social hållbarhet som, som det handlar om faktiskt. Så inte någon medveten strategi. Du var kör från hjärtat. Ja, exakt. Precis. Bra. Grattis till ditt nya jobb. Tack. Och berätta gärna mer. Nu är du på CISAB. Mm. Ge oss lite bakgrund om CISAB och även om din roll nu. Mm. CISAB är ju ett av de, ett antal bolag inom Stockholms stad som ägs av Stockholms stadshus AB. Och CISAB står för skolfastigheter i Stockholm AB. 
Och äger och förvaltar och driver och bygger både förskolor och skolor och gymnasieskolor i Stockholm. Så vi har ett enormt bestånd av fastigheter och skolgårdar och förskolegårdar som vi tar hand om. Och det här är ett, vi är 260 anställda ungefär. Eh, som, eh, som jobbar med allt ifrån då strategi till att faktiskt ta hand och vara där ute nära våra kunder, då, alltså våra hyresgäster. Och det är ju skolorna helt enkelt som vi är. Vilket stort ansvar. Det är ett väldigt, väldigt stort ansvar verkligen. Och det känns i organisationen att det är jätteviktiga frågor som, som, eh, som vi har. Och nu står vi ju liksom inför alla dessa spännande hållbarhetsutmaningar också och fortsätter utveckla SISAB med det. Man har jobbat länge, länge, länge med den ekologiska hållbarheten med vår energianvändning och, och sådana saker jättelänge. Men just de sociala hållbarhetsdelarna, där ska vi bygga på ännu lite mer medvetenhet. Mm. Vad kommer din roll vara? Jo, jag sitter då som hållbarhetsansvarig strateg i vd-staben eh, och där är vi ett, ett gäng som jobbar med själva affärsutvecklingen. Så vi, är, vi är verksamhetsutvecklare allihopa och jobbar med liksom de långsiktiga strategiska frågorna men är också eh, i liksom verksamheten också i, och eh, eh, liksom vill att vi ska få till det här innovativa att vi testar och provar nya saker och sådana saker. Och då kan det hända att vi är i projekt också eh, lite mer hands on. Okej, okay, det är jättebra. Är det mycket fokus på sociala frågor eller ekologiska eller ekonomiska? Vad, vad ligger fokuset? Ja, men det, som jag sa då så har, har ju fokuset legat på eh, den ekologiska hållbarheten väldigt mycket kring energifrågor och drift och sådana där saker. Eh, men vi ska nu fortsätta bygga på den här sociala hållbarheten där vi, det är ju hållbara lärmiljöer som vi utvecklar hela tiden för de absolut viktigaste människorna det vill säga barn och unga idag. Så att vi behöver bygga ännu mer en medvetenhet kring social hållbarhet och där använder man självklart, det vet ju du Mustafa jag använder mig av de globala hållbarhetsmålen vårt värst bästa verktyg yeah. för att jobba med hållbarhet. Där har vi liksom språk kring vad menar vi med social hållbarhet? Hur ska vi hantera det? Och sådana saker. Så att vi håller på nu att bygga kunskap mm-hmm. kring alla de globala målen men fokuserar ganska mycket just på den yeah. sociala hållbarheten. Och det är du älskar att göra? Ja, jag tycker ju det. Alltså, när vi ska utveckla en verksamhet, vad jag än har varit, så, har, så, har, så brinner jag för att vi ska lära oss mer. Mm. Eh, jag är helt övertygad om att ju mer kunskap vi bygger, ju mer inspiration och sådär. Det som du fick vara med om <laughs> lite grann när du yes. var på praktik. Alltså, ju mer sånt vi får till oss, desto mer vågar vi prova och testa och snacka om de här sakerna. För det handlar om att lägga upp de här frågorna på våra projektbord. Om de, nu är, om de nu är hemma eller på, på kontoret eller var de nu är någonstans. Då. Men att plocka upp frågorna. Och det, är ju, det jag säger hela tiden är ju vi behöver inte kunna alla svaren. Bara för att du lyfter upp social hållbarhet i ett projekt som du jobbar med så behöver du inte kunna svara på allt. Det är helt omöjligt med social hållbarhet. Men vi måste ha så mycket kunskap så att vi vet att vi måste lyfta upp det. Yeah. För i stort sett jämnt finns det ju saker som vi kan jobba med. Mm. Och jag är så tacksam att du är med här och också utbildar oss på, på ett sätt. För det här att prata i podd och, och inspirera dig också ett sätt att 
inspirerar de andra för att okay, jobba med de här frågorna? De är inte så farliga. Absolut, nej. De är inte farliga, de är fullkomligt mm. nödvändiga. Man ser det ju, vi ser ju det inte bara inom näringslivet som jag kommer från nu utan även inom, inom kommunen så blir det ju här liksom verksamhetskritiska frågor. Vi får krav på oss och det kommer tryck både utifrån och uppifrån och, och, och från, från höger och vänster alla håll på att vi ska vara bra på de här frågorna. Att vi ska kunna dem, att vi ska hantera dem och liksom komma så nära sin egen verksamhet så att man liksom fattar att ja, men okej, det är kanske en, en dialog vi kanske behöver dra in elever för att tycka till yeah. om hur vi ska utveckla just den här skolan eller skolgården eller något sånt där. Yeah. Så att det, vi måste skapa så mycket kunskap så vi kan översätta det till sin egen verklighet. Precis, så jag, jag tänker att publicera den här, det här avsnittet 20 november när det är för barndagen. Perfekt. Yes, och du är den perfekta gästen. Och nu kommer en, en fråga om barnkonvention. Hur jobbar ni med den på CISA? Tar, tar, tar ni det på ett seriöst sätt? Absolut. Det har vi ju, barnkonventionen har ju egentligen liksom alltid varit med i eh, så som vi, eller liksom i, i, i det är ju syftet med vår verksamhet. Liksom att, som jag sa tidigare, att skapa hållbara lärmiljöer så barnkonventionen är ju en självklar puck där. Men sen eftersom det blev eh, lag också barnkonventionen första januari i år så blir det ju ännu skarpare. Eh, och det tycker jag är jätte, jättebra. Så jag stöttar det och har längtat efter att det ska bli inkorporerat i våran lag. Och då kan vi liksom med ännu mer tryck få ett ännu tydligare barnperspektiv. Så självklart, vi kan också bli ännu mycket bättre såklart. Och när jag nu bygger upp den här Eh, kunskapen eh, där jag faktiskt har förmånen att få börja upp i ledningen och jobba, och jobba med dem med hållbarhet och sen ut i organisationen eh, med de globala målen som hjälp fokus på social hållbarhet barnkonventionen som lag eh, så bygger vi liksom en trygghet och en stolthet ännu mer hos CISAB att vi verkligen har det helt genomsyrande yeah. ja, alla organisationer kan ju bli bättre på det mm. Hur, hur får ni med den konkret i, era, i, i verksamheten? Är det bara som en utbildning eller nej, ni har krav och sådana? Ja, vi, vi, har inte, vi har inte exakta krav egentligen. Utan, eh, vi har mer det nu som, som strukturerat liksom, i vår utbildning såklart. Eh, men sen har vi ju eh, vi har på gång ganska mycket olika saker. Sådär, och man, man kan ju... Man, vi, vill ju att det alltid ska liksom behandlas och finnas med som delar när vi skriver projektbeskrivningar och sådana där saker. Precis som det eh, ska finnas med tillgänglighetsperspektivet och, och jämställdhetsperspektivet och sådär så finns ju de här viktiga sociala hållbarhetsperspektiven som hela tiden ska finnas med i när vi planerar på det där projektbordet och sådana saker. Men det bästa tycker jag är jag vet inte, det bästa är inte de där eh, Um, reglerna uh, de här um, besluten, checklister ja, ja, det brinner jag inte riktigt för jag tror inte riktigt att det är de grejerna som får oss att, att, uh, att ta de där coola liksom, besluten och överväganden och prioriteringen och sådana saker jag tror att det är kunskapen engagemanget medvetenheten och att vi faktiskt krokar arm och gör det här tillsammans med så många andra. För det är någonting som, som vi gör jättemycket på Sista. Vi måste samarbeta jättemycket inom stan och naturligtvis med alla våra liksom, samarbetspartners. Sista kanske har resurser 
till att anställa dig och du ska utbilda, utbilda dem. Att säga, om jag är en, en liten verksamhet och jag vill gärna jobba med barnfrågor, hur ska jag börja? Men jag har inte tillräckligt med resurser och pengar. Så. Finns det något sätt att börja? Ja, eh, jag, då tycker jag verkligen att man ska börja med att läsa in sig vad det faktiskt innebär med barnperspektivet men även social hållbarhet. Det, det här är ju lite intressant för när jag då för tio år sedan var på trafikkontoret då jobbade jag jättemycket med barnperspektivet och genomförde massor med barnkonsekvensanalyser. Sen kom jag då och var inom näringslivet i sju år eh, och där eh, blev utvecklingen att vi jobbade med sociala konsekvensanalyser eller sociala konsekvensbeskrivningar under flera år. Eh, och då tänkte jag, wow, häftigt, det zoomas ut och nu tar vi helhetsgreppet. Nu blir det liksom, snart kan vi ta både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. När vi analyserar för att inte hamna i krockar när vi ska prioritera. Så, så tycker jag att den här utzoomningen är riktigt cool. Um, um, men sen kom barnkonventionen och blev lag i januari. Och då ser vi liksom ett uppsving av barnperspektivet i många organisationer. Och i många uppdrag och, och sådär. Så det, det har varit liksom en resa som har varit lite upp och ner. Nu svarade jag inte alls på din fråga. Um, jag... <laughs> Vad ska man göra? Jag tror faktiskt att man ska eh, våga testa i sitt lilla företag att eh, både bygga kunskap som jag sa men även ta lite tid att medarbetare tillsammans prata om barnperspektivet. Eh, en del av min utbildning när jag var på trafikkontoret det var att jag lät alla de eh, deltagarna på de här utbildningarna de fick rita sin, eh, sin skola när de gick i trean, fyran. Så från ett fågelperspektiv, mm. de fick färgade papper och pennor och det är så jättekreativt. Det var väldigt kreativt på de här utbildningarna. Så fick de rita sin skola uppifrån ett fågelperspektiv och sen börja prata om okej, okay, hur kom jag till skolan egentligen överhuvudtaget? Och vad var det som var svårt och vad var läskigt och vad var bra? Och vad gillade jag och vad gillade jag inte? Och bara det gjorde att hela det där gänget på, den, på de utbildningarna, de fick på sig sina barnglasögon. Så, så att jag tror att vi behöver liksom tänka att vi behöver få på oss våra barnglasögon. Vi behöver också eh, gå ut och ha dialog. Det kan man också ha för att lära sig om barnperspektivet. Dialog med? Dialog med barn och unga. De är fantastiska att ha dialog med. De kan otroligt mycket mer än vad vi tror. Men man, man ska börja från sig själv, eller hur? Ja. Det är inte så att jag sitter på mitt kontor och barnfrågan kommer till mig, till mitt skrivbord. Det är att jag behöver börja från mig själv. Ja, precis, absolut. Det är liksom 20% av befolkningen i snitt som vi pratar om. Och vi sitter ju, många tror jag som lyssnar också på det här kanske som planerare mm. i någon, någon slags roll. Vi är samhällsutvecklare skulle jag kunna tro att vi skulle kunna kalla oss allihopa. Och då behöver ju vi kunna planera och utveckla samhället för alla. Så det är en självklarhet. Ja. Vi, vi har en skyldighet mm. att plocka in ett tydligt barn och ungdomsperspektiv. Ja, absolut, absolut. Och apropå dialoger, kräver ni dialoger varje gång eller i varje uppdrag? Eller hur vad har ni för strategi? Nej, det ser väldigt, väldigt olika ut faktiskt. Ibland gör vi det i våra uppdrag, ibland gör vi det själva. Ehm, så beroende på vad, vad, vad syftet är. Så att, nej, vi, vi har det inte som, som krav utan. Vi har det uppe på eh, liksom projekt- och utvecklingsbordet och gör det när vi tycker att det är lämpligt. Mm. Och eh, när ni gör det själva, har ni kompetensen? 
Eh, ja, det tycker jag att vi har nu. <laughs> jag har ju jobbat jätte, jättemånga år med, med dialog med både riktigt små barn, och mittemellan stora barn, ungdomar, vuxna, äldre. Så, så att jag har ju liksom ett spann av också metoder för att eh, jobba med eh, dialog ute med, eh, med barn och unga. Eh, och det här, det här vet vi ju också och det här känner du till och många som lyssnar liksom att det här med metoder för dialog det är ingen lätt grej. Eh, det finns, eh, man, kan, man kan göra fel. Det kan bli för lite folk som får tycka till. Yeah. Det kan bli skevt eh, och sådana saker. Så att man, ska, man ska göra det med ett tydligt syfte och man ska fundera på vad vill man ha ut av sin dialog naturligtvis. Att det är såklart, vi pratar om dialogerna i våran, när, vi, när vi bygger vår utbildning nu på CISAB också och hur vi ska göra det och en hög medvetande grad kring vad det ska ge mm. vill vi ha. Yeah. Det, det finns flera frågor om det här att mellan inre stan och yttre stan, mm. hur, hur balanserar ni? Har ni fokus på inre stan? Har ni fokus på visa områden? Här finns mycket pengar, här, här finns lite pengar. Hur gör ni? Nej, det här är ju en väldigt jämlik fördelning rent ekonomiskt och rent satsningsmässigt. Självklart så är varenda skola och förskola och gymnasieskola precis lika mycket värd som någon annan. Så vi gör ingen skillnad på innerstad och ytterstad. Däremot har ju innerstad och ytterstad skolor och förskolor olika utmaningar naturligtvis. Och det här kan ju handla om allt ifrån säkra skolvägar till exempel eh, som vi var inne på och till också eh, de här skolgårdarna som i en tät stad, där har vi naturligtvis en utmaning också i att få till tillräckligt mycket yta bland de skolorna och då är det en ännu större utmaning i innerstan så, så att det finns det är olika utmaningar men de är absolut värda precis lika mycket mm. Mm. Och vad har ni för utmaningar som CISAB? Eh, oj, det är en jättestor fråga Eh, vi, vi, har, eh, oh, vi har utmaningar i att eh, Stockholm eh, växer och att det behövs flera eh, förskolor, skolor och gymnasieskoleplatser. Så vi, eh, under förra året så levererade vi över 5 000 eh, förskolor och skolplatser och det är också elevplatser som mm. vi pratade om, pratade om då. Och det var precis det som vi sa att vi skulle göra eh, i början av året. Eh, så det är ju naturligtvis en utmaning idag att, liksom, att eh, hänga med i planeringen. Så. Eh, det jag tänker är en utmaning för staden och, och för CISAB. Vi jobbar jättemycket med utbildningsförvaltningen naturligtvis i den här skolplaneringen. Eh, men är ju att verkligen trycka oss in i tidigt skede. Så att eh, skolorna det är något som jag brinner för och jag tror att vi kan göra bättre här. Eh, att skolorna får en, en bra placering i ett område eh, utifrån både, um, både ytmässigt och trafikmässigt och, och sådär, hur man ska kunna ta sig till och från och sådär. Det, oj. Men det finns jättemånga utmaningar också. Men det där är några. Berätta mer. Har du fler? <laughs> ja, jag kan berätta fler, absolut. Um, Nej, men, eh, en utmaning är ju också att vi, alltså ute på skolorna så är det ju, där är det ju om man säger fullt upp. Eh, och eh, jag är övertygad om att vi, eh, att vi har väldigt mycket att vinna 
när vi har de här nära relationerna. Det är också en social hållbarhetsfråga. Att känna sina kunder väldigt, väldigt bra. Att veta om vad man har för förväntningar på varandra. Eh, både vad vi har för förväntningar på skolan och vad de har för förväntningar på oss. Eh, där tänker jag, det tänker jag är liksom en kärnfråga för många organisationer. Men absolut för oss också naturligtvis. Att vi har ja, men goda relationer. Men sen är det också, vi har ju, vissa av våra skolor är väldigt, väldigt gamla, vissa är väldigt nya, vissa har liksom energiutmaningar som vi måste ta tag i och sådana saker. Men det, jag vill helst se möjligheterna såklart och då är ju möjligheterna som vi ser att vi kan sätta jättemycket fler solceller på taken på våra skolor och det tänker jag är också härligt för eleverna att kunna se också att vi satsar på förnybar energi naturligtvis. Vi har också digitaliserat väldigt mycket av våra energisystem och där spar vi också jättemycket både klimat för då behöver inte den där servicemänniskan åka ut i skolan utan då kan vi sitta och, och mäcka med styra de här smarta fastigheterna yeah. liksom rent energimässigt. Så det är en jättehäftig grej som vi bygger på. Du är redan inne på, på min nästa fråga om hur gör vi skolfastigheter ännu smartare? Du började med mm. digitalisering och klimat. Mm. Hur är det med samnyttjande? Är det något på agendan? Ja, men absolut. Vi har ju det i våra eh, så kallade ägardirektiv också naturligtvis. Att vi ska se till att, eh, att eh, lokalerna används mer än un- bara under skoltid. Det här finns ju utmaningar i naturligtvis också. Eh, sådär, som vi håller på att diskutera jättemycket. Och som, de är inte några nya utmaningar utan det, det är sådana liksom, ja, kring tillgänglighet och hur, hur ska vi göra kring våra lokaler, kring ansvarsfrågan och sådana där saker när vi öppnar upp skolorna för flera aktörer. Eh, så det, det finns knepigheter men eh, vi är väldigt eh, inne på att eh, det, 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 det är en smart grej av oss att använda lokalerna under en större tidsperiod. Såklart. Maximera. Maximera användandet, absolut. Ja. Har ni bra dialog med Stockholms stads olika avdelningar eller kontor? Absolut, det har vi ju verkligen. Utbildningsförvaltningen är ju den förvaltningen som vi har närmaste dialog och kontakt med naturligtvis. För det är ju de som vi, om man säger så, utvecklar och bygger våra skolor och förskolor åt. Så. Men sen jobbar vi väldigt mycket med, med både de andra förvaltningarna och även stadsledningskontoret och Stadshus AB. Mm. Absolut. Ja. Om du åker tillbaka i tiden med en tidmaskin. Du bestämmer när, men du får förändra en sak som är relaterad till våra skolor. Vad, ska, vad skulle du förändra? Oh, och då skulle jag nog eh, förändra då skulle jag ha velat som jag var inne på tidigare också att skolorna hade fått liksom, den bästa platsen i olika områden som vi eh, hade utvecklat i Stockholm. Eh, och att, den, att skolorna hade fått och förskolorna och gymnasieskolorna såklart med liksom kreativa ytor runt omkring att röra sig på där, där de verkligen, barnen och unga verkligen kan få utlopp och kan få utveckla sig och, och sådär fysiskt och psykiskt naturligtvis och bygga massa kunskap så att placeringen och ytan skulle jag nog säga är liksom två sådana där 
drömpuckar. <laughs> och vad är den bästa platsen om du, om du gör en sån bullet point? Ska vara nära till? Ja, men det är lite grann. Alltså, det låter lite löjligt sådär. <laughs> men lite grann det här tycker jag ändå är lite härligt med skolan mitt i byn. Sådär, att skolan är liksom som lite kärnan. Sådär. Um, det, det kan vi se på lite olika håll att man har tänkt så naturligtvis. Så, men det vore coolt liksom det här kunskapsbyggande och verkligen att bygga på och prioritera barn och unga liksom att låta dem få vara i centrum precis som de ska vara, det är de som är framtiden. Absolut. Bra, och om vi tar samma time machine och går hundra år i framtiden och du får lägga till en sak relaterad till skolor vad skulle du lägga till? Eller skapa eller göra? Alla skolor. Alla skolor. Oj, men då skulle, jag, då skulle jag vilja att vi får till ett klimat av att barn och unga känner sig inkluderade på ett helt annat sätt än vad vi faktiskt har idag. Vissa gånger har vi, sån, har vi liksom fin inkludering och medvetenhet kring det här men om man slänger iväg sig och drömmer som jag gör då skulle jag vilja att, att barnen och ungdomarna är liksom systematiskt och processmässigt inkluderade i hur vi utvecklar vårt samhälle. Eh, för de har, de har fantastiska tankar och är ganska många gånger liksom modigare än vad vi är faktiskt. Eh, så då, de, de skulle ju till exempel i dialoger som jag har haft så skulle de ju till exempel bara ja, men bort med biltrafiken. Då. Vi har ju jättebra kollektivtrafik i Stockholm. Sådana saker. Där är de liksom helt orädda och jag tänker mig att, att jag tror vi skulle ha god användning av dem. Det är modet och den kreativiteten ja. som de har om vi gör det här på riktigt. Precis, på riktigt från hjärtat. Mm. Om hundra år hur vill du att framtida generationer ska prata om dig? Oj, ja, men det är såklart att det vore väl kul om man har gjort någon nytta, eller hur? <laughs> Med det som vi brinner för och, och, och drivs av. Eh, det är såklart jätteroligt. Eh, om jag kan ha satt liksom, några spår kring att få fokus just på den sociala hållbarheten eh, i samhällsutvecklingen egentligen och just... Eh, liksom barn- och som jag jobbar med liksom i hållbara lärmiljöer just nu. Eh, men vad skulle jag? Eh, men jag då, då, då bygger jag på det där som jag sa förut att det liksom är att eh, jag hoppas då att man har byggt en herrans massa kunskap eh, och inspiration och kreativitet och massa goda exempel på liksom ett bibliotek av goda exempel där man ser att eh, social hållbarhet skapar ett en mycket bättre samhälle. Så det, ja. ja, det är en dröm. Ja. Det vore coolt. Jag tror det blir verklighet. Det blir verklighet. Hur, hur är det nu? Är det på CISAB, om vi går tillbaka till CISAB, är det fortfarande pris per kvadratmeter som är högst? Eller kommer vi se andra värderingar som social hållbarhet, barnfrågor? Om du förstår vad jag siktar på. Ja, alltså du, du tänker liksom ekonomin Pre- precis, och kopplat till precis. de hållbarhetsfrågorna. Ja. Ja, men det här är jättespännande. Det är en, en, en otroligt svår och bra fråga. För vi har ju naturligtvis ekonomin som, som styr oss. Eh, men, men vi vet ju att eh, hållbarhetsparametrarna behö- kommer att behöva väga mycket, mycket tyngre. Så att om man också där ska spana framåt i hundra år, om jag gör det, så tänker jag mig att om hundra år så, så har hållbarhetsparametrarna 
eh, en lika stor tyngd minst som våra ekonomiska eh, liksom parametrar. Men sen har ju, ekonomin är ju en ram för ett, ett bolag inom Stockholms stad. Det måste vi hålla oss inom naturligtvis. Eh, så. Men jag tror också att när vi vågar oss ut och tar de där coola... Eh, 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 ekologiska liksom, energifrågorna testar oss fram. Tänker jag också att vi kommer spara pengar. Mm. Eh, för att det blir effektivare. Allting blir ju effektivare hela tiden. Vi ser det på, på, bland annat på solcellerna så att det, det, de blir bättre hela tiden. Så då tänker jag att vi kommer kunna spara och då kan vi ju bygga på andra delar. Mm. Så att det handlar om. Spara, spara på energipengar, ja. på sociala frågor. Ja, bland annat. Mm. Det, det finns vara. många sådana där yeah. eh, liksom rörelser tror jag mm. som kommer komma. Mm. Så. Mm. Ja, men spännande. Eh, innan vi avslutar, vad, vad har du för mål nu i ditt nya jobb? Eh, jag har satt ett mål att, eh, att, att eh, jag tillsammans med hela CISA, vi är 260 personer och mitt eh, hållbarhetsnätverk som jag har eh, där och alla otroligt kreativa och drivna medarbetare. Alltså det har varit någonting som har slagit mig. Jag är verkligen tagen av det. De är, de är jättepepp. De är jättepå. Och vill prova på och vill testa. Det, det har liksom slagit mig riktigt riktigt coolt har det varit. Verkligen. Eller är det. Så, så att jag tänker mig att målet är att få till en högre medvetenhet, eh, få, eh, få en, en organisation. Nu lever vi också i en, jag kopplar till, till coronan och pandemin som vi står här mitt i nu. Ju. Eh, att, och det är ju en, en kris som vi, som vi lever i naturligtvis. Och jag tror stenhårt på att hållbarhetsfrågorna behövs extra mycket nu. Så mitt mål är att hållbarhetsfrågorna kan liksom vara den där energitråden, den där livrämmen, den där vad man ska kalla det för utvecklingspotentialen som många av oss på CISAB kan se. Som kan göra att vi kan testa och vi kan prova och vi kan, vi kan försöka nytt. Så, så det är verkligen, jag tänker att ändå att vi behöver utnyttja, eller det låter inte bra, men jag tänker att vi behöver se de positiva sidorna av det här konstiga som vi är i nu och då är en sån sida hållbarhetsfrågorna skapar motivation, energi så det är mitt mål wow. Lika till Åsa, det kommer Tack. bli superspännande att följa din resa <laughs> Allt är din inspirerande, har du, har du träffat dina kollegor, nya kollegor? Ja, några stycken, <laughs> inte så många jag har träffat dem digitalt väldigt, väldigt mycket yeah. Men, och jag är ju en person som gillar att träffa människor ja. och nu känner man sig nästan, när man väl får träffa någon människa på riktigt så blir jag lite hög nästan märker jag. Sådär, så att, nej men det, det är såklart blir väldigt, väldigt speciellt men som sagt jag är också både tagen av engagemanget på CISAB och, och liksom drivet och nyfikenheten på hållbarhet men också tagen av liksom, att man kan känna sig så välkommen även fast man byter jobb mitt i pandemin. Ja. Jag sökte på LinkedIn att du, du fick så många blommor också. Ja, blommor också. Ja, det var härligt. Yes. Ja. Så, tack så mycket Åsa. Och jag vill gärna att vi avslutar avsnittet med tre medskick till alla som lyssnar på dig. Ja, vad härligt. Då blir mitt första medskick som jag har varit inne på tidigare. 
använd eh, hållbarheten nu som energi, drivkraft, motivation eh, till att skapa det där mera hållbara samhället. Eh, det är min punkt nummer ett. Punkt nummer två är klockren. Den vet du redan om Mustafa. Och ni andra också som känner mig. Det är de globala hållbarhetsmålen. De har fyllt fem år våra 17 globala hållbarhetsmål. Och är en guldgruva och ett verktyg som vi ska använda oss av. De är globala absolut. Och i Sverige och i olika städer och olika organisationer har vi också lokala mål. Som vi också behöver liksom komplettera upp den här agendan med. Men det, det finns en fantastisk... Eh, liksom, energi och kunskapsbas att använda oss av. Så det är verkligen mitt, apropå din fråga också, vad gör man med ett litet företag? Använd globala målen. Och de finns. De finns, de är öppna för alla. Globalamalen.se, så konstigt. Men men, där finns, och allt material är ju bara att använda det fritt. Så så det är verkligen min nästa. Men sen den tredje handlar ju såklart om social hållbarhet där. Att jag vi kan alla sätta på oss de där sociala hållbarhetsglasögonen och se saker utifrån bland annat ett barnperspektiv. Eh, och jag vill säga ett barn- och ungdomsperspektiv. Och när vi pratar barnkonventionen så är det ju från 0 till 18. Och det är de här ungdomarna också som måste känna sig inkluderade. Men vi kan sätta på oss de där sociala hållbarhetsglasögonen och titta på hur påverkas människor, barn och unga, av det vi gör. Kan de få tycka till? Har de fått tycka till? Vad finns möjligheterna här? Gör vi det bästa för barn och unga som ju är en av de här paragraferna i barnkonventionen? Barnens ungarnas, ungdomarnas bästa. Gör vi det? Så hoppas att vi ses igen i kommande avsnitt. Alltså det var jätte, jätteroligt att vara med på podden. Du gör ett jättejobb Mustafa. Jag, jag lyssnar på, på alla avsnitt. Det är fantastiskt. Tack så mycket också. Så fortsätt med ditt jätteviktiga kunskapsbyggande och inspirationsjobb. Det är precis det här jag pratar om också. Tack så mycket också. Det, det är gästerna som dig bygger upp den här. Lycka till och ha det fint på Sisab. Tack så jättemycket. Detsamma. Ha det gott. Tack. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode learned something new and also got inspired by the guest don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic thank you so much again for giving your valuable time to urbanistica podcast i am mustafa sharif keep up the good work keep loving cities